0: Это первая франшиза в нашем подкасте, в которой нет ни паушального взноса, ни роялти. То есть вы на входе ничего не платите.
1: Это чудо господня
0: Я нашла не самые позитивные отзывы о франшизе «Котофей». И сейчас мы с вами будем пробовать на них отвечать.
1: 1С — это бесконечная боль, страдания любого, кто занимается розничной торговлей. Я не могу сказать, что мы падаем. Прелесть сети, как раз таки и заключается в том, что ты можешь немножко диверсифицировать свои риски в первую очередь и плюс ты всегда знаешь, где тебе реализовать товар. Твой доход в очень сильно зависит от того, какое количество денежных средств ты проинвестируешь в стартовый набор ассортимента, да, в свой склад. И насколько привлекательным и комфортным ты сделаешь свой магазин,
0: какие на сегодняшний день, вот в двадцать третьем году, должны быть стандарты комфорта в детском магазине.
1: Тут даже вопрос не выбора, тут вопрос просто купить ваш свой размер. Если у собственника бизнеса в голове его пугает возражение дорого, если ему самому кажется, что тот продукт, который он продает, это дорого, дальше можно ничего не советовать, можно просто закрыть магазин.
0: Привет! Это подкаст «Я у мамы франшизи». Меня зовут Яна, мне 31 год, и я ищу себе бизнес по франшизе. Для старта у меня есть примерно миллион рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшиз, выясняю, что, как устроено. А заодно прошу поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. В первом сезоне мы говорили о бьюте. Сейчас говорим о детских франшизах. С радостью представляю вам гости сегодняшнего выпуска. Сегодня особенный выпуск. Наконец, мы сможем узнать, как устроена франшиза с другой стороны, со стороны покупателя и партнера. Расспросить его о тонкостях работы с управляющей компанией. С нами на связи франчизи партнер бренда детской обуви «Котофей» Сергей Строчков. Сергей работает с брендом «Котофей» уже 8 лет и на сегодняшний день управляет 12 магазинами детской обуви по России – Первый магазин «Котофей» открылся в 2003 году при самой фабрике в Московской области. Сама же фабрика «Котофей» – легенда. Она работает с 1936 года, то есть в этом году ей исполнится 87. Сеть франшиз «Котофей» начала развиваться чуть более 10 лет назад, и сейчас в сети 203 магазина в 82 городах нашей страны и в странах СНГ. Из них практически 90% работает по франшизе. Один из магазинов открылся недавно, 1 августа. Открытие нового магазина как раз состоялось у нашего гостя Сергея. Сергей, добрый день.
1: Добрый день, Яна.
0: Поздравляем вас с очередным магазином. Расскажите, где открылись и как оцениваете первые две недели работы?
1: Открылись в городе Алматы. Это Казахстан. Первые две недели работы очень удачные.
0: Получается, что вы вышли за пределы Российской Федерации. Вы начали, я так понимаю, с Ростова, дальше пошли в Москву. Какие еще у вас города, страны задействованы?
1: Ростов, Москва, Краснодар, ну и, получается, Алматы, Казахстане. В Казахстане работают два магазина.
0: Сам Котофей и, и, в общем, выходят страны СНГ самостоятельно, да, и с помощью франшизи партнеров, одним из которых вы являетесь. И в, он подвел в недавние итоги первой четверти 2023 года. За январь и март количество заявок на открытие магазинов по франшизе выросло в 93, на 93% процента по сравнению с предыдущим кварталом. Такую феноменальную, безусловно, динамику сам Катафей объясняет тем, что покупатели начали активно искать альтернативу уходящим зарубежным брендам, понятно. И, соответственно, их же это и подтолкнуло на э, расширение франчизи Но самым большим спросом пользуется повторное открытие магазинов именно у действующих партнеров франчизи Только за этот год открылось уже 23 розничных магазина, и еще есть планы на открытие 8 до конца года. Вы сами чувствуете повышенный спрос на отечественные бренды за последний год? И какие у вас планы? Есть ли э желание ухватить такую золотую рыбку за хвост и открыться побыстрее, побыстрее, еще как можно больше?
1: Да, мы чувствуем повышенный спрос, мы чувствуем определенную стабильность. И главное, в общем-то, это то, что и отличает рынок детской обуви. Это стабильность, потому что детская обувь нужна всегда. Она востребована, детям нужно переобуваться, ходить в какой-то обуви сменяемой. Поэтому, естественно, на фоне ухода очень многих игроков, в том числе из ниши детской обуви, мы ощущаем достаточно значительный рост в ряде групп детской обуви, таких как кроссовки. Мы продолжаем свое развитие. В общем-то, в этом году, получается, открыли уже три магазина. И некоторые другие мы расширяем, потому что растет наш ассортимент, мы хотим обеспечить большую представленность для наших покупателей, дать им возможность большего выбора, чтобы у них, в общем-то, все поиски детской обуви замыкались на наших магазинах.
0: Смотрите, какой вопрос у меня. Для старта бизнеса с Котофей не нужны не первоначальные, да, паушальные взносы и роялти вообще, то есть мы об этом чуть попозже поговорим, почему там 0 рублей, 0 копеек, но все равно потребуется порядка 9 миллионов рублей на старте, где половина займет это ремонт, оборудование, аренда, а вторая половина – закупка товаров. Так ли это действительно? То есть, вот в той финансовой модели, которую я видела, из 9 миллионов четыре с половиной покупаются обувь, четыре с половиной на примерно 100 квадратных метров потребуется на ремонт. И подтвердите, так ли это или нет, какие нюансы, и попробуйте вспомнить самый продолжительно окупаемый магазин, в чем его была особенность, и самый быстро окупаемый магазин как там, почему там быстрее всего получилось.
1: Интересный вопрос, спасибо. Ну, это действительно так. Если мы говорим в среднем, то да, действительно, это 9 миллионов. Можно открыть, конечно же, магазин и за меньшую сумму, сэкономить на ремонте, сэкономить на товаре. В общем-то, итог ты получишь примерно такой же, ты сэкономишь и на собственной прибыли. То есть, на самом деле твой доход дальнейшем очень сильно зависит от того, какое количество денежных средств ты проинвестируешь в стартовый набор ассортимента, да, в свой склад. И насколько привлекательным и комфортным ты сделаешь свой магазин для наших конечных покупателей. Потому что не секрет, для многих клиентов комфорт в магазине имеет значительное.
0: Конечно, особенно да. если это детский магазин.
1: Конечно, все хотят чувствовать комфорт. Всем недостаточно уже просто прийти и просто выбрать обувь. Важно, чтобы ты предлагал и нечто большее. Да? Вот те самые, Ту самую заботу, те самые человеческие отношения, чтобы тебе было комфортно в этом магазине, чтобы ты приходил к своему продавцу. Mm-hmm. Для многих это тоже очень важно, потому что наши продавцы помнят в лицо по именам очень многих своих клиентов.
0: А вот э, вообще работу с персоналом, да, вот обучение такому сервису, заботе, удержанию персонала, помогает ли сама управляющая компания, есть ли какие-то образовательные штуки? Ну вот я, например, без опыта э, ритейла и, к примеру, решусь на открытие катофея. Как мне взаимодействовать с сотрудниками? Кто мне подскажет?
1: Ну, конечно, есть обучающие материалы, есть система дистанционного обучения. Котофея, которая очень помогает, и ты подключаешь продавцов, они проходят определенные так называемые траектории, узнают товар, узнают э, основы общения с э, покупателем, но на самом деле там магии никакой нет, э, ты просто нужно общаться с людьми так, как тебе хочется, чтобы общались с тобой, вот и все. Плюс, э, когда ты открываешь магазин, ты должен думать о том, что Покупатель, который приходит к тебе первый раз, он обязательно должен иметь выбор. Да? Он должен иметь выбор не из трех, там, грубо говоря, ботиночек, да? а из хотя бы шести-восьми. Тогда покупатель, который придет к тебе первый раз, будет понимать, что да, это тот самый магазин, который решает мои проблемы. Потому что, ну, в общем-то, это та причина, по которой мы открывали первый магазин самостоятельно, потому что у нас э, был ребенок, жена меня отправляла э, за поисками, как сейчас помню, 26-го размера сандалии, я носился по всему городу в истерике э, и не мог ничего найти, надо было съездить в один магазин, потом поехать во второй, в третий, четвертый, пятый, десятый, везде была, был какой-то ужас, ты приезжал в магазин и говорила, а что, у вас есть 26-го размера, тебе уныло говорили, ну, ну вот, ну вот, вот этот один ботинок у меня есть. И ты понимал, что тут даже вопрос не выбора, тут э, вопрос просто купить 26 размер. Возвращаясь к вопросу, да, да, окупаемый магазин, самый окупаемый магазин, это был первый, наш самый первый магазин, мега в Ростове-на-Дону. На На тот момент э, мы смогли предложить рынку то, о чем я и говорю. Э, Мы могли предложить ассортимент, мы могли предложить классную площадку, удобный торговый центр. ну вот И плюс ко всему, Самый важный фактор нашего бизнеса – это максимально приятный сервис, это забота о наших покупателях, да это помощь в примерках, это уважительное к ним отношение к покупателям. ну Это просто элементарные какие-то вещи, которые, к сожалению, отсутствуют во многих-многих местах, и, конечно, люди это ценят.
0: А по поводу самого сложного по окупаемости расскажите, насколько вот он сильно отличается, например, вот от этого мега в Ростове?
1: Ну у нас был другой, да, у нас был другой опыт, был магазин, который окупался достаточно долго, сложно. Там, к сожалению, было большое количество внешних факторов. Был пожар в зимней вишне в торговом центре. И это повлекло за собой закрытие огромного количества развлекательных центров, к трафику которых мы были привязаны. И там как раз мы буквально открылись и закрылся самый ключевой развлекательный центр из всех имеющихся в этом жилом районе. на трафик которого мы и полагались изначально, потом нас накрыл ковид, и в общем дальше все началось э, по нарастающей, но прелесть э, сети э, как раз таки и заключается в том, что ты можешь э, немножко диверсифицировать свои риски в первую очередь, и плюс ты всегда знаешь, где тебе реализовать товар, потому что когда ты открываешь самый первый магазин э, и он у тебя один, то Реализовать остатки этого магазина очень трудно, поэтому чем больше твоя сеть, тем ты более гибкий в плане реализации ассортимента, тем больше ты можешь себе позволить каких-то определенных рисков и экспериментов именно в наполнении магазина.
0: Давайте на шаг назад вернемся, где вы рассказывали про то, что в магазине должно быть очень комфортно, особенно в детском магазине. Мы решили: да, что должны соблюдаться дополнительные стандарты а, и какие-то условия, чтобы можно было не только найти нужного размера сандали, но еще и как-то умудриться их примерить на ребенку купить. И, и, в общем, вот это все. Дайте, пожалуйста, таких три, наверное, ключевых совета: какие на сегодняшний день, вот в 2023 году, должны быть стандарты комфорта в детском магазине.
1: Должна быть обязательно максимально комфортная зона входа. Uh-huh. Это очень важно, особенно с маленькими детьми. Второй фактор это освещение в магазине, то, на чем, к сожалению, очень многие экономят. Обуви требуют гораздо большего освещен... большей освещенности на квадратный метр, нежели чем магазины одежды. Вот. Практика это показала, и все исследования, поэтому обувь нужно освещать гораздо гораздо лучше. Вот. А третий элемент это, да, в общем-то, чистота, опрятность магазина. Mm-hmm. Ничего, никакой магии.
0: Ну да, я себе представила какие-нибудь развлекательные зоны для детей, потому что их можно туда так и на две секунды хотя бы остаться в поиске обуви.
1: Развлекательные, да, развлекательные зоны ⁇ это такая история, знаете, она... Как это говорят, немножко трики, да, такая опасная, потому что развлекательная зона в магазине должна, с одной стороны, развлекать если она есть. У нас есть магазины, где у нас есть, например, детская площадка это достаточно большие форматы, и мы это практиковали. С другой стороны, тебе должно быть, тебе, как покупателю, должно быть комфортно увести оттуда ребенка. Uh-huh. Чтобы это не было источником лишнего стресса и для родителей. Это тоже нужно иметь в виду.
0: Да, потому я об что... этом не подумала.
1: Да, потому что если там всегда хочется сделать какие-то звездные войны, невероятные корабли, там шарики с бассейны, сухие бассейны с шариками, да на... но в итоге в реальности это все превращается в скандалы, крики, плач и боль. Ну, вот.
0: Да, Поэтому. слушайте, я только подумала о точке входа, я туда закину чада, пойду выбирать ботинки, а после того, как я выбрала ботинки, я уже не подумала. Отличная мысль, мне кажется, действительно, мухи отдельно, да, котлеты отдельно в случае ритейла детского. Правильно ли я понимаю, что вы являетесь представителем не только бренда Котофей, но и других франшиз детских товаров, например, Рейма «Финская одежда для детей».
1: Да, верно.
0: Тогда у меня вопрос. Раз вы вышли с Котофеем на страны СНГ, расскаж, расскажите, пожалуйста, насколько Котофей, вот сама франшиза, соответствует международным стандартам и насколько качественно и комфортно с ней работать в других регионах?
1: Mm задумался над вопросом, что значит международные стандарты франшизы. Пойду от обратного, да, да. А, не вижу, в чем не соответствует, поэтому сделаем вывод, что соответствует франшиза Катафей максимально комфортная, она как раз таки позволяет предпринимателю даже без опыта, и та поддержка, которую оказывает фабрика, она была м- значительной и помогла нам очень комфортно начать это развитие. Сейчас, например, ключевое значение приобретает IT-поддержка, которую фабрика оказывает. Это, в общем-то, я, честно говоря, даже не знаю, оказывает ли кто-то еще подобную поддержку во франшизах на рынке России. С учетом того, что мы все работаем с компанией 1С, IT-поддержка имеет очень важное значение, потому что 1С — это бесконечная боль, страдания любого, кто занимается розничной торговлей. И эта компания, которая не дает скучать, она всегда выкатывает какие-то обновления, изменения, плюс всегда по нас заботится наше государство, оно вводит маркировку, ну, позволяет нам не скучать, добавляет некоторый тонус в нашу жизнь, И, соответственно, без IT-поддержки я, честно говоря, не знаю, как можно справляться с этим всем. Ты в итоге будешь заниматься не продажами, не развитием, а решением вопросов своей программы. Почему у тебя не открылась касса, почему она закрылась, почему у тебя не считывается марка, а как тебе поработать с честным знаком, отдельная приятная организация.
0: У меня был такой вопрос. Хотела у вас спросить, насколько через 8 лет работы с брендом вообще нужна да, такая коммуникация и постоянность с управляющей компанией. В принципе, понятно. Я так понимаю, что в управляющей компании работают не только IT-шники, айтишники, да, это HR, и маркетологи, и система продажников, да, которая помогает вам с ассортиментом. Поэтому... Есть ощущение после этого ответа, что коммуникация с, зав... с фабрикой, да, с... с управляющей компанией на фабрике, она постоянная.
1: Мне кажется, что вместе веселее, да, как говорят. Вот. И Катофия это в принципе такая история немножко про семью, в каком-то смысле, потому что это действительно очень поддерживающая атмосфера, это действительно люди, которые тебя слышат. В которых есть самое главное определенный такой человеческий моральный компас внутри. Ну,
0: на самом деле, это ужасно приятно осознавать, что такой старинный бренд, которому 87 лет, да, остается фабрикой, которая не просто научилась переживать все сложные времена и производить детскую обувь, а сохранять стандарты качества, а главное, научилась развиваться вот постоянно меняющимся, как вы сказали, обстоятельствах, и сегодня, и в другие времена было там не проще, тоже интересно. Я сама из Санкт-Петербурга, и мне обидно, например, смотреть смотреть На там, большевичку, скороход, красный треугольник и так далее, заводы, которые закрываются, которые имели не менее прекрасную историю, но не смогли найти нужный компас, как вы сказали, да, для того, чтобы выплыть. Поэтому отдельная благодарность самому Котофею, как они вот э, за года, за такой почти да. летний опыт научились маневрам... С точки зрения франшизы, это тоже очень интересный для меня и, по крайней мере, кейс. Это первая франшиза в нашем подкасте, в которой нет ни паушального взноса, ни роялти, То есть вы на входе ничего не платите, да и до кучи ко всему. Я сам катафе предоставил мне информацию, что они компенсируют часть затрат при открытии магазина. На приобретение торгового оборудования от 700 тысяч до чуть более миллиона а, и компенсацию на автоматизацию 50 процентов затрат на автоматизацию возвращает котофей я так понимаю что франшизы связанные с товарами часто не имеет вот нас на входе до да, платежа а, многие из них с нуля начинают и ну котофей получается еще и часть компенсации да. вот это что за штука такая
1: это чудо господне
0: ну, классно. Получается, что каждый новый магазин, открываясь катафеем, вы получаете вот такой товарный да, депозит, на который можете потом шикануть, покупая. Конечно. Да.
1: Конечно. Ну, ну, как... Куча босоножек.
0: Да, да. Куча босоножек это прекрасно. А скажите, вот с 2020 года Катафей в своей франшизе отказался от монобренда да, и начал добавлять в свои линейки бренды других производителей сопутствующие товары, типа там головных уборов, рюкзаков, какой-то верхней одежды. Как вы переживали эти нововведения и насколько повлияло добавление новых линеек? Ну, Оказался ли это успешным кейсом?
1: Я не могу сказать, что количество этих брендов какое-то обескураживающее. Их по пальцам одной руки можно пересчитать. Uh-huh. Во-вторых, это касается только так называемых сопутствующих товаров. Это не касается обуви. Обувь только монобренд. Uh-huh. Ну и, в общем-то, в структуре сопутствующих товаров тоже основная часть — это все-таки сопутствующие товары, котофей. Есть буквально там пара-тройка исключений в сопутствующих товарах других брендов, которые, скажем так, схожи с нами по идеологии, они предлагают максимально качественный продукт по честной цене. Что касается сопутствующих товаров, расширение в целом всего этого ассортимента привело к значительному росту и товарооборота нашего. Постепенно этот ассортимент расширяется, и он, скорее подчеркивает наш бренд и помогает э, удержать покупателей, да, и в то же самое время добавить нам определенных магнитов на возврат.
0: Конечно, очень классно, что получается, что на заводе появился человек, который, во-первых, раз... ну, группа, да, людей, которые, во-первых, разработали собственные линейки, да, помимо да, обуви, да. и, во-вторых, кто-то еще, кто нашел, где закупать э, такие уникальные товары, чтобы их не производить. Давайте чуть-чуть перейдем к вопросу о деньгах. И как раз посчитаем. При знакомстве вы рассказали, что торговый оборот ваших магазинов более 500 миллионов рублей. И мне известно, что 12 магазинов у вас есть. Я очень просто все сделала. 500 миллионов рублей разделила на 12 магазинов на 12 месяцев. И получилось, что 3,5 миллиона в месяц приносит одна точка. Делим на 30 дней в среднем в месяце, получается 115 тысяч рублей в день. Одна точка приносит э, денег. А Котофей э, продает ну, в розничной торговле в среднем э, ботинки за 3-4 тысячи рублей. А получается, у меня, поделив это все, получилось 33 покупателя в день должны совершить одну покупку. Или в чеке должно быть по 2-3 позиции, плюс-минус, того 15-20 человек. Ну, давайте проверять меня на качество подсчета, так ли это. И в целом, вот те цифры, которые назвала, это вообще хороший показатель или средний, плохой, как вы оцениваете?
1: Это показатели, к которым можно стремиться. Это комфортные показатели, это показатели, с которыми магазин можно считать успешным, хорошо оборачиваемым. Что касается усреднения, тут очень... Плавающая история. Мы не делим на 12 месяцев, да, не считаем среднее по месяцу, среднее в день и так далее. Потому что, ну, например, в школьный сезон – да, это радикально другой трафик.
0: Ну да, там коэффициент почти в два раза выше, чем в ноябре.
1: Мы отталкиваемся в первую очередь от годового оборота. вот это угу. все. Это, пожалуй, главный наш показатель на сегодняшний день. 40 миллионов рублей с магазина – это годового оборота, это комфортная цифра.
0: Ну да, вот у меня 41 получилось. Да, да, поняла. Хорошо, тогда давайте поговорим об объеме продаж. Будем говорить вообще о рынке э, FMCG, детских товаров широкого употребления – в июне 2023 года в Москве состоялась конференция Kids Retail Day, на которой эксперты рынка обсуждали изменения, произошедшие в детском сегменте. И больше всего, конечно, там изменения были связаны с маркетплейсами и с онлайн-торговлей в целом. По данным исследовательской компании Nielsen IQ, которая участвовала вот в «Круглом столе», Рост детских товаров широкого потребления замедляется. Если в 2022 году он составил 10%, то в 2023 – 5%. Это происходит прежде всего за счет э, снижения физических объемов продаж. Минус 7% снижения. Как вы считаете, действительно ли покупательская способность упала?
1: Ну, то, что покупательская способность упала, это просто факт, да, потому что...
0: Хорошо, а насколько сильно они хотят теперь покупать дешевые кроссовки?
1: По нашим ощущениям, не сильно.
0: Ну, а как тогда она упала? Типа, меньше кроссовок покупают?
1: Я в целом про рынок говорю. Я не могу сказать, что мы падаем. Упали рынки, например, да, и низкокачественные торговые площадки. Зачем ехать на рынок, если ты можешь заказать этот этот же товар на ВБ и прекрасно у дома его померить. Соответственно, практически все продажи рынков перераспределились в онлайн. У нас достаточно э, широкая целевая аудитория в целом получается от среднего до среднего плюс уверенного сегмента. Очень многие покупатели перешли к нам, например, из более высоких ниш, кто-то поднялся к нам из более низких ниш, на рынке все меньше качественного продукта, а он по-прежнему любим покупателями. И если мы говорим про м- сезон, особенно осенне-зимний, когда ты не можешь позволить себе купить ребенку черти что, с непонятным результатом, обморозятся у него конечности или нет в итоге, ты хочешь быть уверен в результате, ты хочешь, чтобы твоему ребенку было комфортно, не мокро, да, сухо, приятно, и он ходил в этой обуви, у него не болела стопа, то ты, безусловно, найдешь лишние 500 рублей для того, чтобы купить э, обувь, которая ну, достойна твоего ребенка. Mm-hmm. Вот, Соответственно, мы не ощущаем таких резких перепадов, хотя, э, безусловно, трафик в торговых центрах очень сильно упал с уходом брендов. Но того, что прогнозировали еще во время ковида, ну, в первую очередь я читал Маккинзи. они очень много м- м- выдавали футуристических прогнозов, что мир больше никогда, моя любимая, это про то, что мир никогда не будет прежним, никто никогда не вернется в торговые центры, и mm, никто никогда-никогда, никогда, да, все-все-все теперь будут заказывать онлайн, максимально онлайн, никаких торговых центров. Ну, все это оказалось не совсем верным. Потому что все равно ты... главное, эта прелесть, получается, в чем заключается? В том, что ты можешь прийти э, в магазин и очень быстро выбрать то, что тебе нужно. Это в какой-то степени еще и экономия твоего времени. Да,
0: Потому это что правда. Для того,
1: чтобы, для того, чтобы выбрать в интернете, тебе надо перелистать какое-то невероятное количество всего. И отзывы а... почитать. Есть категории товаров, которые, в принципе, теперь покупают только онлайн, да? Но все, что касается фэшена или все, что касается детства, зачастую люди все-таки хотят пощупать, потрогать, нужна тактильность.
0: Я согласна с тем, что, наверное, у фэшена действительно и вот у истории с детскими, ну, вообще с торговыми центрами, где есть зоны детства, да, куда так или иначе идет трафик детей, магазины с детскими товарами, они будут, ну, все равно в в хорошем состоянии всегда с точки зрения продаж. Сергей, спасибо большое, мы с вами находимся на финальной части нашего интервью, это будет Блиц, в этот раз мы с вами будем решать кейсы кейсы ваших коллег. Я нашла не самые позитивные отзывы о франшизе «Котофей», и сейчас мы с вами будем пробовать на них отвечать. Итак, первый отзыв. «Прибыль довольно-таки низкая. Продажа обуви – это очень специфичный бизнес, который имеет множество рисков. Почему я так думаю?» – пишет человек. «Очевидно, что такие мысли пришли ко мне в ходе сотрудничества по франшизе «Котофей». Обувь люди выбирают серьезнее, чем еду или даже жилье. Поэтому товар продается очень тяжело. Соответственно, и прибыль довольно-таки низкая. Какие инструменты можете порекомендовать партнерам, чтобы эту прибыль увеличивать?
1: Вникать в детали работы. Нужно уделить внимание сервису и ассортименту.
0: Записано. А, берем следующий отзыв. А, «Дохода нет совсем. Решил открыть магазин обуви по франшизе Катафей. Понравились условия. Отсутствие роялти и паушального взноса. Помещение у меня уже было. Бывший спа-салон на первом этаже, недалеко от центра города. Франчизера оно устроило, и мы открыли там магазин», – пишет человек. «Посетителей довольно много. Яркая вывеска. Только покупают обувь не очень охотно, мотивируя тем, что дорого». Рядом открылся Аутлет, и там тоже продают детскую обувь, только дешевле. Продажи, конечно, идут, но доход совсем небольшой. Не уверен, что смогу выйти в ноль в течение ближайших трех лет. Не знаю, что делать. Огромные деньги вложил в бизнес, а доходов почти нет, и бросать жалко. Сергей, давайте что-нибудь посоветуем вашему коллеге. Как бы вы решили такой кейс, если бы у вас был такой магазин с такой ситуацией?
1: Есть базовые вещи, которые, на которые нужно смотреть, да, как работает твой средний чек, как минимум, конверсия. И в данном случае, если человек говорит о том, что у него много посетителей, то это уже прекрасная база для работы. Нужно понять, как их удержать, нужно оценить, нужно проработать возражения «дорого». Если у собственника бизнеса в голове его пугает возражение «дорого», если ему самому кажется, что тот продукт, который он продает, это «дорого», Дальше можно ничего не советовать, можно просто закрыть магазин. Вот и все. Uh-huh. Если ты готов с этим поработать, надо понять, что именно ты продаешь и в чем ценность твоего товара. Потому что дорого – это всегда несоответствие цены и ценности товара в голове у покупателя. Значит, возможно, его команда не совсем доносит всю ценность нашего товара, да, не может влюбить в бренд. Потому что если, опять-таки, и собственник, и команда не влюблены в бренд сами, им будет очень сложно влюбить покупателя. Нужно засучить рукава и хорошо-хорошо поработать, вникнуть во все нюансы бизнеса. Очень часто, конечно, управляющая компания помогает. Конечно, они участвуют в огромном количестве процессов. Но давайте будем честными. Если ты не хочешь работать, ничего работать само не будет. Да? Это, как правило, большое заблуждение очень многих людей, которые собираются открыть бизнес по франшизе. Вот у меня есть 3 миллиона рублей, давайте-ка я что-нибудь приоткрою. Оно само работать не будет. Без э, твоей отдачи, без э, твоего внимания, как минимум на старте, да, без уделения внимания, ничего не получится, мне кажется. Да, да, возможно, это... есть какой-то волшебный Нет, это бизнес
0: тысяча процентов. Каждый первый гость нашего подкаста, у которого создана своя франшиза, или он работает. Да, партнером, говорит нам о том, что ничего само работать не будет. Это настолько популярное да, высказывание, что мне уже кажется, что пора переименовать подкаст в Оно само работать не будет. Действительно, это есть очень важно. Ты покупаешь бизнес и ты становишься владельцем бизнеса, даже если это это только часть большой системы, но ты там один на один с собой. Несмотря на то, что есть плечо, но плечо это только да. часть твоего тела. Все остальное тело тебе принадлежит и должно тобой управляться. Да. Сергей, спасибо огромное вам за интервью. Мне
1: кажется, спасибо, Яна.
0: очень круто получилось подчеркнуть те вещи, которые нам не удавалось спросить у владельцев франшиз. Услышать это от партнера, да, который давно работает в команде. Это тоже очень ценно. Спасибо большое за честность, за то, что пораскинули мозгами на. Иногда дурацкие, иногда сложные вопросы, и на все, на все нашли мне ответ. Большое спасибо.